0: Benvenuti alla seconda edizione italiana di Blue Conviction, io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia e oggi siamo qui con Monica Defender, Global Head of Research di Amundi. Buongiorno Monica. Grazie e benvenuti a tutti. Queste ultime settimane sono state particolarmente intense e ricche di notizie. Da una parte, sempre più aree geografiche sembrano avvicinarsi alla fase 2 di riapertura delle attività. Dall'altra abbiamo visto gli importanti interventi messi in campo dalle autorità economiche e politiche per sostenere l'economia e i cittadini. Il quadro però è ancora in evoluzione. Puoi spiegarci qual è la view di Amundi nel medio termine?
1: Uh, grazie mille uh, Sheila. Ma la, la pandemia ha davvero alterato quello che uh, noi uh, immaginavamo essere il naturale evolversi dei, dei cicli uh, finanziari. Um, dando uno sguardo più di, di meno termine, noi crediamo oggi di essere in un uh, regime finanziario che uh, chiamiamo contrazione, caratterizzato quindi dal, dall'intervento attivo e integrato di politica monetaria, politica fiscale, recessione economica, disoccupazione in in rialzo ci aspettiamo poi nel 2021 di entrare in un regime finanziario di, di ripresa quindi l'attività economica che si riporta su sentieri di di crescita più virtuosi ma non ancora ai livelli che avevamo visto sul finire del del 2019 e con ancora interventi da parte di banche centrali e e governi a supporto ma in fase di progressivo allentamento. Nel 2022 pensiamo di entrare o in una fase di late cycle quindi di un ciclo dei dei profitti aziendali, per esempio, più più maturo, oppure dovessero le le banche centrali rimanere estremamente accomodanti e utilizzare lo strumento dell'espansione di di bilancio, allora lì potremmo davvero rientrare in un regime di... riflazione uh, su, sulle classi di, di attività. Ovviamente a questo uh, quadro macrofinanziario corrispondono poi delle, delle scelte di, di investimento caute uh, in, in, in questo momento, quindi con una preferenza per liquidità, titoli del reddito fisso, um, titoli del, del credito e oro. E poi, eh, piano piano, sfruttando quella che secondo me sarà una, una sequenza legata proprio all'entrata nella pandemia e, 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 alla, e alla sua uscita, a puntare sui, eh, sull'azionario, prima a mercati emergenti, poi uh, in maniera uh, più uh, progressiva sui, sui mercati sviluppati. I mercati tenderanno ad anticipare uh, l'evoluzione dei, dei regimi finanziari, noi pensiamo che già maggio 2020 potrà essere un buon momento per avere una uh, visibilità uh, più ampia e capire se uh, ci abbiamo di fronte uno scenario uh, serio o davvero severo.
0: Grazie Monica e in un'ottica di più breve termine quali sono le vostre previsioni sull'economia globale per il duemilaventi?
1: Molto dipenderà da uh, quanto a lungo questa fase uh, di lockdown uh, si verrà, verrà portata. Adesso stiamo vedendo che uh, più o meno, almeno in, in Europa, stiamo pensando a, a, delle, a delle strategie di uscita con tempi diversi. e Questa sequenzialità è un aspetto importante, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dei mercati finanziari, perché uh, ci permetterà di poter uh, selezionare. quei quei paesi che sono più pronti a uscire, Mm, un esempio fra tutti la Cina, ma quindi questa sequenzialità caratterizzerà anche le nostre nostre scelte di di investimento. Un aspetto importante sarà il mercato del lavoro, il mercato del del lavoro perché è chiave per capire in che modo dal lato uh, della, della domanda quindi del consumatore uh, questo, questo shock uh, verrà, verrà assorbito uh, lo vediamo in, in America per esempio dove il mercato del lavoro è estremamente uh, flessibile, lì il crollo uh, c'è, c'è già stato in Europa questo è stato e uh, in, in Italia in particolare per il momento uh, è stato um, è, è più contenuto perché abbiamo degli ammortizzatori sociali perché c'è stato, uh, è stato pensato un piano di uh, assicurazione straordinaria per per la disoccupazione a livello europeo. Ci sono poi i paesi emergenti e i paesi emergenti che avevano già delle fragilità legate alla loro posizione fiscale piuttosto che al al loro indebitamento in in dollari e che di sicuro non sono state aiutate dal dal prezzo del del petrolio, dal crollo del prezzo del petrolio e quindi lì è un'altra regione in cui siamo estremamente selettivi
0: parlando di petrolio abbiamo visto negli ultimi giorni un mercato veramente eccezionale puoi dirci qualcosa di più al riguardo
1: aprile 2020 credo che verrà ricordato come il, il mese in cui il petrolio ha subito le variazioni di prezzo più marcate addirittura eh, si è mosso su, uh, su, livelli, su livelli negativi. Ci sono uh, varie uh, spiegazioni uh, che, che possiamo dare. La prima è proprio di, di natura uh, economica e uno squilibrio tra uh, dinamiche di uh, offerta e di, e di domanda. Da un lato c'è un eccesso eh, di, di offerta che eh, paesi del Golfo, eh, paesi dell'OPEC Plus e eh, il, eh, l'America stanno cercando di, di ridurre, hanno, uh, hanno um, posto in essere un piano di, uh, di riduzione intorno um, ai 10 milioni di uh, barili per, uh, per mese e questo dovrebbe consentire di calmierare il prezzo dall'altro c'è stato un vero collasso uh, sul lato della, della domanda pensiamo agli aerei che non volano più e quindi alla mancanza di, uh, di domanda di, di carburante quindi questo è un aspetto uh, veramente veramente importante poi c'è stato un aspetto più tecnico eh, e che si eh, riferisce alle difficoltà di stoccaggio del, del greggio e questo spiega anche la differenza uh, di uh, andamento del prezzo del petrolio in America, il, um, il Texas uh, Index e il Brent in, uh, in Europa. Fisicamente in, uh, in America Non essendoci domanda c'era un problema di dove conservare questo questo petrolio e quindi quest'altro aspetto ha pesato pesantemente sul sul prezzo del del greggio. Noi crediamo che 20 dollari possa a largo circa essere il prezzo di riferimento nel nel breve periodo mentre pensiamo che verso fine anno potremo salire verso i 30 dollari al, al barile non appena ci sarà una, una ripresa della, della domanda
0: grazie e ci sono altri aspetti che state monitorando in modo particolare
1: Stiamo uh, guardando a un sacco di variabili uh, sentinella proprio per cercare di capire se e quando ci sono dei, dei punti di uh, entrata sul mercato, ma ci sono tre uh, grossi uh, temi che stiamo seguendo, il primo si riferisce agli utili aziendali, Gli utili aziendali per noi sono molto importanti perché sono la vera cartina al tornasole uh, dell'andamento dell'economia uh, reale, ancora più dei, dei, dati di, uh, dei dati di PIL. La stagione si è aperta in, uh, in America, stiamo vedendo delle revisioni al, a ribasso che stanno toccando i, i minimi storici, noi pensiamo che uh, i, la crescita quest'anno sarà negativa intorno al uh, meno 25% per, uh, per l'America, per i paesi emergenti, in Europa perdite Ancora più, più marcate ma ci aspettiamo poi il rimbalzo nel, uh, nel, nel 2021. La cosa che è interessante notare è come le aziende non stiano dando nessuna indicazione. Per quanto riguarda l'attività del 2020, questo è enfatizzare l'incertezza che che di fatto sta sta pesando sulle sulle attività aziendali. Il secondo aspetto che stiamo monitorando è la liquidità globale, la liquidità a livello di, di sistema. È elevatissima. Già nel, nel a settembre due, 2019, guardando agli ultimi dati della uh, Banca dei Regolamenti Internazionali, uh, c'è cioè una massa monetaria davvero uh, significativa uh, nei mercati, ma quello che uh, gli investitori prezzano, quindi se volete la liquidità percepita, e, e molto, più, molto più risibile. Lo vediamo dalle dalle condizioni finanziarie e l'attenzione eh, che, le, che le banche centrali, in particolare la Fed e la e la, e la BCE, eh, stanno eh, stanno ponendo sul, uh, su, uh, su, su questo argomento. Il terzo uh, aspetto che ovviamente stiamo uh, monitorando al di là uh, del, uh, delle, uh, di quelle che sono uh, le, le, le agenzie di rating e la sostenibilità del, del debito pubblico italiano, e noi crediamo che uh, i fondamentali del, uh, dell'economia italiana siano anche se in sofferenza ovviamente eh, a seguito della della pandemia, possano comunque permettere la sostenibilità del del debito laddove la Banca Centrale Europea gioca comunque un ruolo davvero determinante nell'andare a a rendere più adeguate le le condizioni di di finanziamento del del debito e mantenendo il costo del del debito eh, estremamente compresso.
0: Parliamo adesso della costruzione del portafoglio. Alla luce dei cambiamenti che ci hai rappresentato, quali sono i criteri da seguire?
1: Noi stiamo fondamentalmente seguendo i seguenti criteri. Il primo, siamo cauti nel nel breve termine. Questo perché per noi è fondamentale proteggere i i portafogli e il valore dei, dei portafogli. Questo significa avere della liquidità nei portafogli, ma essere comunque pronti a riposizionarsi non appena vediamo aprirsi delle, delle opportunità di, di, di investimento quindi dover eh, bi, riuscire a bilanciare eh, la liquidità con la, la prontezza a, a rientrare in, nei, eh, nei mercati e quindi questo significa um, dover gestire in maniera molto dinamica eh, la, la, la liquidità all'interno dei, dei portafogli e poi eh, una grossissima enfasi sulla diversificazione eh, di, eh, de, del rischio di, di portafoglio Lo dicevo prima, la sequenzialità per esempio nell'entrata e nell'uscita dalla dalla crisi apre delle delle opportunità per un posizionamento relativo. Che cosa vuol dire? Significa che, per esempio, preferiamo il credito all'esposizione azionaria perché ci sono le le banche centrali, all'interno del del credito preferiamo i ciclici con. con qualità, quindi aziende che abbiano dei bilanci um, in, in regole e pronti uh, a, a pronte alla, alla, alla crisi economica, sostenibilità del, del debito, uh, titoli del credito che siano fungibili ehm, al, um, a quelli che sono i piani di, di acquisto della, delle banche centrali. Paesi emergenti, attenzione alla vulnerabilità fiscale, alla vulnerabilità esterna, all'indebitamento in dollari e alla dipendenza del prezzo del petrolio. Quindi questi sono un po' i quattro criteri che stiamo utilizzando per implementare le nostre scelte di portafoglio. Bene, e eh,
0: quali sono, forse fra questi eh, o forse sono altri, quali sono le vostre convinzioni più forti sul mercato?
1: Diciamo che al momento il ruolo Delle delle banche centrali è molto importante Ed è un'utilissima Garanzia su quelli che sono I i titoli titoli, eh, creditizi e quindi Investment grade e e tutto ciò Che è sotto l'ombrello Delle delle banche centrali eh, Al momento ci sembra sembra Appetibile Siamo un pochino più cauti Sulla sulla yield, un po' perché eh, Sono titoli generalmente Legati al, al prezzo del, del petrolio o um, che vedono un incremento del, del rischio a fronte della, della pandemia anche qui comunque ci sono dei segmenti eh, che eh, offrono delle opportunità a, di, di valore unico, ancora una volta bisogna essere selettivi
0: Monica grazie ancora per il tuo contributo
1: grazie mille a voi, grazie per
0: l'ascolto e ai nostri ospiti arrivederci a tutti al nostro prossimo appuntamento Blue Conviction